0: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau Debagia. Le débat c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la GEOCER. Le débat c'est un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur, les coups de gueule de nos journalistes et les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr, sans oublier l'interview de la semaine. Et pour ce nouveau Debagia, j'ai à mes côtés Hugo Borel et Julien Benboilly. Salut Hugo, comment vas-tu
1: et eh bien ça va bien, euh, on a été euh, une, une belle victoire de, de la GIA du côté de Rodez, un peu plus convaincante que les dernières sorties, donc euh, tout va bien.
0: Et ça va bien comment tu vas
2: Bah Ça va, un peu fatigué, hein. la route hein, ça, ça laisse des traces, mais euh, bon, en tout cas la, la belle série continue, donc ça c'est plutôt agréable.
0: Ça c'est plutôt sympa, et ça nous laisse euh, augurer un, un super débat GIA qui sera euh, porté autour de la question suivante. Euh, Sochaux, Nîmes, Toulouse, la GIA est elle armée pour cette série, parce qu'effectivement, elle vient de réussir une belle, une série. Euh, la GIA, est, euh, elle en prépare une autre, hein, euh, d'après ses trois victoires contre Niort, euh, que vit Rouen et donc à Rodez. Euh, C'est plutôt de bon augure. Donc avant un gros enchaînement de trois matchs en une semaine contre euh, Sochaux, ça ce sera samedi 12 mars, Nîmes le mardi 15 mars et Toulouse le samedi 19 mars. Alors question, euh, Sochaux, Nîmes, Toulouse, la GIA est-elle armée pour cette série Hugo, tu dirais plutôt oui ou plutôt non
1: Plutôt plutôt oui, euh, déjà en termes de confiance. Euh, même si euh, les, les comme je l'ai dit en, en introduction, euh, les deux premières victoires euh, étaient pas forcément probantes dans le jeu, euh, ça l'a été hier. Euh, alors, euh, il faut relativiser peut-être aussi un petit peu la, par rapport à l'adversaire qui euh, est Rodez, mais, euh, mais en tout cas il y a eu il euh, y a eu du mieux dans le jeu, on a retrouvé de de l'allant offensif, de la fluidité. Euh, et puis bah, quand la confiance est là euh, j'imagine que, que, que la JIA est capable de, de battre plus ou moins tout le monde dans, dans ce championnat donc je dirais que, que oui le, la JIA est armée pour, pour cette série
0: Et toi Julien tu dirais que la JIA est armée maintenant pour ce, ce gros défi qui se présente à elle
2: euh, La vérité j'en ai aucune idée euh, c'est très difficile de savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il y, y a trois matchs, la JL était un peu au fond du trou. Et donc, euh, quand on imaginait euh, n'importe quel match, c'était compliqué. Alors, cette série avec euh, deux concurrents directs au show Toulouse, plus un déplacement très périlleux à Nîmes, ça aurait été euh, un Everest infranchissable. Donc là, au moins, euh, elle a eu le mérite de se relancer sur le plan comptable. Il y a eu du mieux dans le jeu euh, largement face à Rodez, mais Rodez... Euh, ouais. Là, vraiment, c'est l'équipe la plus pitoyable qu'on ait vue en Ligue 2 depuis très longtemps. Il n'y avait rien en face. Donc, c'est obligatoire qu'il faut relativiser. Mais voilà, la GIA, elle a fait le début de ce qu'il fallait pour se relancer. Et en fait, ça va être un peu son juge de paix sur la fin de saison, cette série de trois matchs, parce qu'il restera beaucoup de matchs. Mais on saura ce que la GIA pourra jouer entre les deux premières places ou simplement les playoffs, je pense, à l'issue de, de cette série.
0: Toi Hugo, tu penses que malgré bon, la faiblesse du coup de l'adversaire hein, qui était Rodez, euh, la JIA s'est rassurée, ça peut faire un, une bonne rampe de lancement avant ce, ce triptyque
1: Oui, tout à fait. Euh, à commencer par, par Gautier, qui, euh, qui reste sur quatre euh, buts, euh, non 3 buts en quatre matchs. Quatre buts en quatre matchs. matchs, pardon. Euh, dont se doublé à, à Rodez. Euh, et au-delà d'avoir de, de, marqué ses deux buts, c'est ce qu'il a dégagé. Euh, il a, il a fait un match d'une grande qualité technique. Il a mis à mal ses, ses adversaires directs. Alors, euh, pas forcément le, le latéral gauche parce qu'il a, il a été assez libre tout au long de la rencontre. Euh, mais voilà, il a été très inspiré et il a, il a pris dans son sillage un Karlen Circus qui lui aussi a fait un gros match avec deux passes décisives et un but. Et voilà, c'est Quand les individualités euh, euh, qui sont censées tirer l'équipe euh, répondent présentes, euh, euh, la GIA est encore une fois capable de, de battre tout le monde. Et avec un bon Gauthier Heine, euh, sans compter euh, des absents comme Autrette et, et Charbonnier qui, qui n'étaient pas là, ça peut, ça peut faire un, un mélange intéressant.
2: Je me permets d'intervenir. Cette phrase, on l'a souvent utilisée, elle est capable de battre tout le monde, elle a encore jamais battu euh, une équipe du top 5.
1: Il manquait
0: du monde, la Julien, dans cette équipe au Serrois. Est-ce que, justement, ça peut laisser supposer que peut-être si traite Charbonnier reviennent, ça, ça peut être bien
2: bah, Ça dépend lequel traite, lequel Charbonnier. Parce qu'après, certains nous diront certainement que, euh, finalement, la Jia peut aussi se passer de ces deux joueurs quand ils ne sont pas à leur top euh, de leur forme. Puisqu'effectivement, Autrette traverse une période très difficile et il euh, n'y bah, a pas eu du tout l'ombre de, de son absence sur cette rencontre, encore une fois face à un faible adversaire, pour ce qui est de Charbonnier c'est un peu différent, parce qu'autant la Cincinnati s'est beaucoup battue, a beaucoup pesé voilà je crois quand même que les qualités euh, techniques et de finisseurs de, de Charbonnier peuvent aussi quand même avoir manqué euh, sur ce match-là c'est quand même un, un autre registre donc oui c'est en théorie deux joueurs qui doivent pouvoir apporter un plus à la GIA euh, ce qui est certain c'est que sur ce match c'est dégager des, des solutions peut-être que Jean-Marc Furland il s'entêtait sur certaines petites choses qui fonctionnaient et pas dernièrement, par la force des choses avec la suspension de, de Charbot et euh, la blessure de, de Mathias Autrette il a été contraint de, de revoir ses plans et euh, il a fait revenir dans, dans le 11 par Antrouillet, dont l'association avec Saki a été, euh, a été intéressante dans le cœur du jeu, ça a libéré effectivement Gauthier, qui a de plus en plus de, de liberté sur le front de l'attaque et donc ça c'est plutôt pas mal euh, voilà Perrin, bon ça a été euh, beaucoup plus difficile euh, Arcus, euh, la GIA a retrouvé un jeu qu'elle avait un peu perdu mais est-ce que c'est réellement elle ou l'adversaire qui lui a permis Encore une fois, ils n'ont rien proposé à Rodès. Donc, euh, Par exemple, euh, la GIA est bien passée pour avoir joué récemment d'autres faibles du championnat, comme Nancy. Euh, à côté de, de Rodez, Nancy, c'est le Barça. Hein. C'était euh, vraiment euh, remarquable hein, ce qu'ils avaient proposé finalement à la Baie -Champs. Donc, C'est ça qui fait qu'on est obligé d'être un petit peu sur la réserve au moment d'entrevoir en fait le triptyque à venir, qui est sur le papier euh, d'un autre calibre.
0: La GIA a marqué que trois buts, hein, malgré effectivement la, la faiblesse de, de Rodez. Euh, Hugo, est-ce que ça veut dire que bah, du coup ça peut être rassurant pour les trois matchs qui arrivent aussi
1: euh, là, pour le coup, je je sais pas parce que effectivement, euh, ce sera ce sera des adversaires d'un de autre calibre, Sochaux et Toulouse. Bon, bah ça, ça joue ça joue la montée, ça joue le top 5. Euh, Nîmes, on a vu euh, on a vu samedi euh, qu'ils sont qu'ils ont accroché le Paris FC chez eux. Donc euh, la GASE déplace aussi euh, au Costières. Euh, ça risque d'être un match compliqué. Euh, donc Offensivement, je, 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 je suis pas sûr que c'est ça qui, qui, qui va faire la différence, mais c'est vraiment un état d'esprit général. Le, la confiance est importante en, en football et pour qu'ils puissent exploiter leurs capacités au maximum, ça va, être, ça va être très important. Et Gauthier Aïn en a parlé un petit peu en, en après-match en zone mixte. Physiquement, le Covid est a touché beaucoup de, de joueurs de la GA. lui il parlait pour son, son cas personnel, mais il se sent mieux de plus en plus en jambes, et c'est peut-être ça aussi euh, la clé, peut-être que physiquement ils étaient un peu moins bien, et que les matchs, euh, les matchs avançant, euh, ce physique revient, et,
2: et du coup la fluidité dans le jeu aussi. C'est le cas de Saki, hein. Saki aussi, hein, va beaucoup mieux match après match, donc euh, ça peut effectivement s'entendre. Euh, là où, où c'est rassurant, en fait, c'est que la GIA encore une fois, elle a, dans le jeu, il s'est passé quelque chose. Euh, dans les intentions. Alors, encore une fois, il n'y a pas eu non plus euh, pléthore d'occasion. Euh, il y a eu une efficacité euh, assez remarquable. Mais dans les intentions, c'est le jour et la nuit avec ce que la GIA avait proposé euh, dans la première période euh, contre Nancy, par exemple. Donc ça, c'est ça, c'est rassurant. Après, est-ce que la GIA va pas réussir à le faire face à des adversaires d'un autre calibre On va le savoir enfin. On se pose la question depuis longtemps ce que vaut la GIA, et on avait un que la GIA commençait à valoir plus grand-chose face même au plus faibles du championnat, donc là au moins elle a évacué ses doutes-là, la GA elle a remis le compteur euh, à tourner, un hein, 9 sur 9 euh, avant d'attaquer euh, ce qui arrive, c'est quand même l'idéal, donc de ce côté-là la confiance est, est revenue, le jeu est en train de revenir euh, avec vraiment les, les prémices de quelque chose d'intéressant, elle a fait le nécessaire pour aborder les matchs à venir de la meilleure des manières. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est impossible de le savoir parce que Sochaux a aussi ses difficultés mais a aussi besoin de points. Toulouse, ça paraît être au-dessus. Nîmes, c'est très compliqué quand même aux costières en ce moment. Donc, c'est compliqué. Mais il y a, encore une fois, il y a, il y a trois semaines, c'était plus que compliqué sur le papier.
0: Ouais, c'est peut-être en ça que ce, cette victoire à Rodez est peut-être une façon idéale hein, de, de préparer ce, ce triptyque. C'est que la confiance revient, les sourires reviennent à l'entraînement. L'ambiance va forcément être beaucoup plus détendue, Hugo, avec, euh, avec cet enchaînement de victoires. Oui,
1: tout à fait. Et puis ben, la confiance revient grâce à ces deux victoires avant Rodez. Et puis quand tu commences le match en ouvrant le score à la sixième minute face à une équipe qui est en grande difficulté, euh, on rappelle qu'ils étaient sur 9 matchs sans victoire avant, les, avant le match contre la GIA donc une grandes grande faiblesse euh, voilà le, ça, ça facilite aussi les choses mais ils ont la GIA avait su marquer aussi rapidement contre, contre QV et euh, avait proposé une copie euh, compliquée pour le, le reste de la rencontre là c'était pas, pas du tout le cas et euh, Julien en a parlé tout à l'heure euh, que ce soit trouillé ou Ousaki, euh, en pointe haute de ce 4 -1 4 1 euh, ils, ont, ils ont eu la maîtrise du ballon, ils se sont trouvés, euh, voilà, j'en reparlerai sûrement un tout petit peu après, mais euh, ils, ont, ils ont apporté vraiment le euh, beaucoup de, de liant dans, dans cette attaque aux serroises et ça s'est vraiment ressenti.
2: C'est peut-être un déclic mental, parce qu'en fait, euh, sur les premières victoires, euh, New York et Queville, euh, la JIA était passée par des grands moments de doute, des moments où finalement, euh, elle jouait mal, mais presque volontairement, à savoir, en fait, elle s'accrochait à un score quelque part. Là, pas une seconde, elle, elle s'est imaginée s'accrocher à un score. c'était Elle a vraiment plané sur cette rencontre du début à la fin. Même le superbe but, là, pour le coup, euh, j'ai trouvé qu'il y avait rien à Rodez, mais faut reconnaître que le but est magnifique de, de Rémi Boissier. Même ce but-là a pas du tout fait planer le moindre doute sur le dernier quart d'heure de, de cette rencontre, donc... Euh, c'est enfin un match maîtrisé de bout en bout. Et finalement, ça, qu'importe ce que je pense de l'adversaire, c'est la première fois depuis longtemps que la JA a une production d'ensemble de, de qualité.
0: Ce but, c'est peut-être euh, voilà, une des rares ombres au tableau. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce but encaissé contre Rodez Parce qu'on répète depuis tout à l'heure qu'il n'y a rien à Rodez ils ont quand même pris un but les Osservants.
2: Ouais, mais là, c'est un but, euh, je veux dire, c'est une, une frappe de quasi 20 mètres en en voilà, personne. Et puis, euh, ça part en plus d'une petite erreur. Sinayoko veut tellement se battre pour sauver une touche qu'il rend la balle dans, dans ses 20 mètres à Rodez Donc, il y a beaucoup de petites choses qui sont à, à nuancer. C'est dommage pour Léon, par exemple, qui n'a pas eu beaucoup de travail et qui se fait euh, finalement prendre sur une frappe lointaine, mais qui est magnifique. Voilà, c'est pour lui, je pense que ça rend la paraît un peu frustrante, mais pour la GIA je crois pas qu'il y ait motif d'inquiétude sur ce but encaissé.
1: Et comme dit comme dit Julien, on n'a pas senti de de panique euh, ou de d'inquiétude après après ce but, quoi. On, on en discutait. Euh, sur, sur la route on se rappelait du match de Nîmes euh, où la Gia avait perdu pied alors qu'elle menait 2-0 euh, à quelques minutes de, de la fin du match pour finalement faire 2-2 de là on a senti euh, voilà cette maîtrise qu'on a vue tout au long du match elle a aussi été présente quand, euh, quand la Gia a encaissé ce but, il n'y a pas eu du tout de panique
0: Là, il y, un, il y a un nouveau cycle, en fait, qui vient de commencer, on a l'impression. Alors, il a peut-être commencé un peu poussivement, mais c'est un nouveau cycle qui commence pour la voilà,
2: ben, En tout cas, c'est ce, ce que préconisait Jean-Marc Ferland euh, dès le départ, qui disait, attendez, vous êtes en train de vous inquiéter d'une série, ok, euh, on gagne les six prochains matchs et euh, plus personne ne me pose de mauvaises questions. Il en rigolait encore hier soir, il est à la moitié de cette série, d'ailleurs. Ça fait que 3 sur 6, S il fait le 6 sur 6. Euh, bravo, euh, bravo à l'équipe. Mais oui, certainement que la GIA euh, devait digérer beaucoup d'événements. Euh, c'est vrai, il y a eu le Covid, il y a eu blessures, etc. du début de saison. C'est aussi la période de toute façon où, historiquement, dans les projets de Furlan, c'est plus difficile en janvier. Euh, maintenant, euh, ici, on était un peu chaudé par la saison passée où euh, ils tenaient le même discours. Et en fait, l'équipe n'a jamais redémarré avant la toute fin de saison. Donc là, au moins, il y a une corrélation entre ce qu'il disait et ce qui se passe sur le terrain. Euh, ça a été poussif, c'est vrai. Au début, ça a l'air de monter en puissance. Maintenant, les, le niveau de l'adversaire baisse aussi. Donc euh, on verra bien ce que ça va donner là sur les matchs à venir. Mais en tout cas, oui, je crois que la JIA, je ne sais pas, pour répondre à la question, vraiment, là j'ai l'honnêteté de le dire, je ne sais pas si elle est armée pour ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle elle, s'est donné l'occasion d'arriver avec le maximum d'armes affûtées pour, ces, pour ce triptyque. Encore une fois, il y a quelques semaines, elle en était très loin, donc c'est peut-être déjà quelque chose de très important qu'elle a réussi à faire sur cette série « New York, Villiers, et Rhodes ».
0: On essaie de répondre à cette question aujourd'hui dans le débat JIA, Sochaux, Nîmes, Toulouse. La JIA est-elle armée pour cette série Oui, Hugo, elle est armée pour Rodez. La JIA, on l'a vu, hein, mais du coup, pour ces trois adversaires-là, c'est quand même du costaud.
1: Hein. Ah, Julien a eu raison de, de, de me reprendre tout à l'heure. Euh, la JIA n'a toujours pas gagné contre un, un membre du top 5. Donc, euh, effectivement, on est en droit d'en de, douter. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus armée euh, aujourd'hui qu'il euh, euh, y a trois matchs. Euh, Enfin, trois matchs avant, euh, avant d'arriver euh, sur, euh, sur cette rencontre face à Sochaux. Euh, voilà, que, ce soit, que ce soit sur la confiance, sur, euh, sur le, les prestations, en tout cas la prestation de Rodez. Euh, en l'état actuel des choses, je pense qu'elle ne peut pas être mieux, mieux armée euh, pour affronter Sochaux et euh, les deux matchs su, suivants. Euh, après, euh, effectivement, il y a peut-être aussi ce blocage mental contre euh, contre les équipes du top 5, euh, mais ça, euh, on verra sur le, le prochain débat, hier.
2: Mais après, l'avantage, c'est parce que là, on parle et c'est normal. Nous, on se focalise sur euh, la l'AGA. Euh, Sochaux euh, arrive pas du tout euh, en grande forme. Hein. Sochaux a gagné euh, de manière très laborieuse là contre Guingamp. Après deux défaites de suite à la maison contre l'ACA et sur le terrain du PFC. Donc deux chocs du haut de tableau. Donc Sochaux va enchaîner un troisième choc en quatre journées. Elle a perdu les deux premiers. Donc euh, c'est je pense pas que les Sochaliens vont être euh, en pleine confiance à l'inverse au moment d'arriver à la Baie-des-Champs. Euh, pour ce qui est de Nîmes, c'est une saison en dents de scie. Donc... Euh, c'est un match à prendre très au sérieux pour les Auxerrois parce qu'il y a énormément de qualité à Nîmes. Mais Nîmes, c'est, capable de tout. Toulouse, je laisse de côté. Toulouse, si les Auxerrois ont la fierté de réagir après l'énorme gifle du match aller, bravo à eux. Maintenant, pour moi, je l'ai toujours dit ici. Pour moi, Toulouse, c'est au-dessus de la Ligue 2 cette saison. Donc, c'est un peu différent. Mais la Gia, encore une fois, sur le papier, elle a rien envie à Sochaux. Elle a rien envie à Nîmes. Et au moins, elle a fait le plein de confiance. Certes, sur des petits matchs, mais voilà, la confiance est de retour avant d'attaquer ces matchs. Donc, euh, elle n'a pas grand-chose euh, à craindre. Et de toute façon, si elle veut prétendre, la GIA aujourd'hui est quatrième, elle veut prétendre à la montée directe, être dans les deux premiers. De toute façon, là, maintenant, il n'y a plus le choix. faut gagner des matchs face aux gros et ça commencera dans ce euh, derby de la grande région contre Sochaux.
0: Est-ce que la série actuelle euh, l'a fait changer de statut, la GIA Est-ce qu'elle peut être regardée différemment par rapport à l'équipe qui peinait vraiment au début d'année
2: Non, je pense pas. Je pense pas que la JIA, en fait, je pense pas que les autres... Nous, notre métier, c'est de c est, c est de réagir après chaque match. C'est euh, Finalement, on analyse tout. Et donc, c'est normal qu'on ait l'impression que la JIA peut faire plus peur à un moment qu'à un autre. Moi, je pense que pour les adversaires, la JIA, elle est estampillée comme euh, sûre d'être dans les cinq premiers, et potentiel candidat aux deux premières places. Donc pour Sochaux pour Toulouse, ça change strictement rien. Toulouse sera encore plus euh, prêt, qui savent très bien que les Osirans ont pas digéré le match aller. Pour ce qui est de Sochaux, il y a toujours une rivalité entre les entre les deux clubs. Il n'y a pas de raison que Sochaux ne soit pas prêt. Nîmes, bon, voilà, on verra bien c'est un milieu de semaine. C'est ça qui rend le, le truc difficile. Mais donc non, moi je ne crois pas du tout que la GIA fasse plus peur aujourd'hui après ces trois matchs que avant, et inversement, elle pourrait gagner les six prochains, elle ne fera pas plus peur. La GIA, elle a une sorte, elle, elle, elle envoie une peur constante depuis le début de la saison, c'est qu'elle a l'effectif pour prétendre aux deux premières places, et ça, je pense, tous leurs concurrents le savent.
0: Et est-ce que Jean-Marc Furlon lui, il est prêt pour cet enchaînement de, de trois matchs contre Sochonim et Toulouse, j'entends par là, voilà, il avait une problématique avec de gros absents avant le, le match à Rodez, il a su s'adapter, il teste plusieurs systèmes, etc. Est-ce qu'il est prêt là à, à réussir ce, ce triptyque
1: En tout cas, on parle d'armes depuis tout à l'heure, les joueurs qui... Il y avait quatre changements sur ce match à Rodez par rapport à, au match de Niort, donc les joueurs qui ont qui ont intégré de de départ ont répondu présent. Euh, leur prestation face à, à Rodez plaît dans leur faveur. Euh, maintenant euh, voilà, des, des des joueurs comme Otrecht et Charbonnier euh, disponibles réintégreront probablement le 11 de départ. Euh, et là où Jean-Marc Furlan euh, euh, se plaint un petit peu de de, de pas voir de profondeur de banc euh, voilà, mine de rien, souvent quand euh, les pseudo remplaçants jouent répondent présent. Euh, donc voilà, euh, il y a quasiment plus de, de blessés dans. de petits blessés, on va dire. Tout le monde est disponible. Tout le monde a l'air d'être en forme. Plutôt en confiance. Euh, maintenant, après, voilà, c'est lui et son coaching.
2: En gros, c'est est-ce que Jean-Marc Forel est prêt est-ce qu'il est armé pour ça Et en fait, est-ce que la GIA est pas armée parce qu'elle a Jean-Marc Furlan C'est il euh, y a un moment, voilà, faut aussi il faut aussi le dire. Moi, je suis le premier à être des fois surpris de certaines compos, de certains choix, etc. Faut quand même pas oublier que ce qui fait de la GIA un candidat à la montée, dans le regard de beaucoup d'équipes, c'est le simple fait que Jean-Marc Furlan soit sur le banc. Donc, je crois qu'il en a vu d'autres dans sa carrière. Je crois que ce triplique de trois matchs pour lui, c'est c'est pas anecdotique dans sa saison, mais oui, c'est anecdotique dans sa carrière. Il n'y a pas de problème. Il changera pas euh, l'entraîneur. Ça changera pas l'entraîneur l'entraîneur qu'il sera, bon ça doit pas l'empêcher de dormir et je crois quand même que si la, si on imagine que la faiblesse de la Gia avant striptease c'est son entraîneur, voilà je pense que là on, ouais, on se trompe énormément. Je crois qu'au contraire son expérience va être va être grandement utile. Après euh, encore une fois il y, a, il y a du lourd en face.
0: Je remarque Furlan est une arme.
2: Je crois, <rire> oui. En tout cas c'est en tout cas pour ça qu'il est venu ici. C'est pour ça que le club lui a déroulé un tapis rouge pour que, pour lui offrir les rênes de l'équipe, c'est que. Il a, il a toutes ses montées à son actif et le club espère bien en ajouter une à son, à son palmarès et au CV de son entraîneur.
0: Merci messieurs pour ce débat. On essaie de répondre aujourd'hui à cette question. Sochaux, Nîmes, Toulouse, Nagia est-elle armée pour cette série avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner son coup de cœur ou pousser son coup de gueule. On va commencer par toi Hugo, coup de cœur ou coup
1: de gueule Ça va être un coup de cœur, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure, mais c'est l'association Alexis Trouillet et Hamza Saki. Euh, deux joueurs qui, qui se comprennent finalement euh, footballistiquement parlant, euh, euh, là, leur leur touche technique a, a vraiment rejailli sur sur ce match, euh, aligné dans, dans ce 4-1-4-1 avec, bon, c'est toujours plus facile avec un de, touré derrière derrière soi, mais euh, mais voilà ils ont ils ont trouvé euh, ils ont réussi à se trouver, ils ont été très intéressants dans dans l'orientation globale du jeu, euh, Hamza Saki fait une passe décisive pour pour le but de Karlen Sarkus. Euh, il ah, y, y avait ce, ce lien, cette disponibilité qu'on avait perdu un petit peu ces derniers temps et de constater que c'est avec eux, donc euh, voilà, c'est mon, mon petit coup de cœur pour, mon gros coup de cœur pour ce match.
0: Et toi, Julien, coup de cœur ou coup de gueule
2: Ça va être un, un coup de gueule parce que encore une fois, c'est l'adversaire qui était aussi faible, donc il y a pas mal de choses positives, mais moi, je préfère retenir malheureusement ce qui s'est pas bien passé et, et ça se confirme, c'est Perrin. Euh, Perrin, il avait encore une nouvelle occasion de, de prouver. Euh, qu'il avait sa place dans cette équipe, qu'il pouvait apporter quelque chose, et il est euh, des, des cinq offensifs sur ce match, celui qu'on a le moins vu. Et, euh, et quand enfin on, on l'a vu, euh, ça a été euh, une frappe dans les nuages. Euh, il a peut-être touché un satellite sur le coup. Euh, C'est dramatique, quoi, parce que à l'échauffement on le voyait, il enchaînait les frappes lucarnes, petits filets. Il y avait une forme de, voilà, il semblait être, être lancé pour faire quelque chose. Et là il se retrouve dans les six mètres face au but, et il arrive à, à aller au-dessus du cadre. Ça paraît plus dur à faire que, que de la mettre dedans. donc euh, donc c'est très compliqué, on a souvent fait un parallèle avec Gauthier Heim en passé, euh, qui, avait eu beaucoup, qui avait eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au style de jeu, au principe de Jean-Marc Furlan, euh, physiquement aussi, et qui avait fait une grosse fin de saison. Euh, là, les matchs enchaînent et ça vient pas du tout pour Perrin. donc euh, j'ai peur que pour le coup, pour lui, ce soit, ce soit difficile.
0: Un coup de cœur et un coup de gueule, donc pour ce Dabagia, euh, place euh, maintenant aux questions de nos internautes, alors vous nous les avez posées sur lian.fr, on a sélectionné les plus pertinentes pour euh, y répondre dans ce Dabagia, on commence avec la question d'Anthony, Anthony qui nous dit euh, « j'ai pas compris pour Rémi Dugimont qui n'était pas euh, starter euh, après son but de victorieux la semaine passée
2: bon, ». C'est un choix, il euh, bon, y, y a un mélange de pas mal de choses, mais déjà euh, Jean-Marc furlon a finalement opté face à une défense à 5 pour… Euh, euh, son 4-1-4-1 avec un seul attaquant, il le dit lui-même hein, que d'habitude il peut faire une attaque à, à deux têtes face à ce genre de défense et si vous mettez qu'un seul attaquant face à trois centraux, il faut vraiment quelqu'un qui pèse et donc c'est le profil de Sina Yoko qui l'a emporté sur, euh, sur Dujimon donc euh, après on verra, c'est sûr que c'est surprenant parce qu'il euh, il jouait déjà pas beaucoup euh, du Gimon, il se retrouve à faire une, un bon retour dans le 11, à marquer face à Quevilly, et là il a la chance que entre guillemets Charbonnier soit suspendu et il ne joue pas, je comprends l'interrogation la, la surprise, maintenant je vois là si, si, si Furlan avait aligné un, un 4-4-2 il aurait débuté je pense, et là bah, c'est le, le gabarit, le physique de, de Sina Yoko qui, qui a été privilégié
0: Question de Daniel. Euh, depuis des semaines, je dis que Saki et Ayn sont les meilleurs et ça se vérifie malgré les absences des deux vedettes. Qu'en pensez-vous Merci de votre réponse et bonne semaine à vous. Bah, bonne semaine à vous aussi, Daniel.
1: Les meilleurs, je sais pas. En tout cas, euh, hier, ils ont fait partie des, des joueurs qui se sont distingués. Euh, Saki a, a eu un petit, peu, un petit peu de mal, comme Gauthier Ayn qui, qui a eu un, un creux, euh, alors, visiblement un peu physique aussi, mais, mais on imagine aussi de confiance. Euh, toujours est-il que bah, là sur les, les derniers matchs euh, Gauthierin est décisif bon, Saki euh, l'a été, euh, été face à Rodez mais, euh, mais n'avait pas débuté euh, contre cuvier Rouen. Euh, donc, euh, donc voilà ils, ils ont du talent ça c'est certain, tout le monde s'accorde à le dire, euh, encore faut-il le, le faire de, de manière régulière et puis bah, là les matchs plus, plus on va avancer, plus les matchs vont être importants et ce sera à eux d'emmener de, cette équipe
0: après ce troisième match sans défaite, la GIA est-elle rentrée dans le Money Time si cher à Jean-Marc Furlan nous demande d'avis de Lezou dans le de d'eau.
2: Je, je sais pas trop, euh, c'est une belle série en tout cas, mais c'est pas ce qui fait que c'est le Money Time. Officiellement, quand il, on se moque de Jean-Marc Ferrand qui radote beaucoup, ouais, il parle des dix derniers matchs, donc euh, la GIA n'y est pas encore. Euh, maintenant, tous les points pris hein, sont, sont bons à prendre pour attaquer le, le Money Time dans quelques semaines, de la meilleure des manières. Mais euh, en réalité, la GIA, de toute façon, de par son début d'année, elle a perdu... un. Hein, un peu de terrain. Donc le money time, il devient un peu plus long parce qu'elle bah, n'a plus de temps à perdre. Et encore une fois, on l'a beaucoup dit là dans le débat, les trois matchs qui arrivent vont avoir une importance énorme sur, sur la fin de saison. Et pourtant, si on prend l'expression de Jean-Marc Ferrand, on n'est toujours pas dans cette dernière ligne droite.
0: Patrick Delindry est un peu dur avec Mathias Autrette. Il nous demande si le jeu ne se trouve pas amélioré quand Autrette n'est pas là.
1: C'est difficile de, de mettre en lumière un homme sur sur le jeu proposé par par l'équipe. Il hein, faut, faut rappeler que c'est un sport individuel, donc euh, qui soit moins bon que. Euh, un sport collectif pardon. Qui soit moins bon euh, que, que l'année passée. Je pense qu'on s'accorde de tout ça à le dire, euh, d'un point de vue statistique déjà et sur l'influence qui, qui dégage sur cette équipe euh, donc après euh, Mathias Sautret reste un joueur de, de grand talent, sûrement un, un des plus grands talents de, de Ligue 2 après euh, voilà, et encore une fois ce que je disais pour Gauthier tout à l'heure en termes de, de confiance et de forme physique euh, peut-être que, que Mathias Sautret ne l'a pas forcément encore euh, pour l'instant peut-être que ce match de, il, était, il était blessé euh, peut-être que ce, ce repos va lui faire du bien euh, de, de se régénérer un peu physiquement euh, voilà. après euh, l'AGA euh, peut difficilement de se passer euh, la matière de traite d'autant plus quand je rejoins Julien quand on voit la performance qu'a euh, qu faite euh, Gaëtan Perrin euh, ça paraît difficile de ne pas le mettre sur sa couleur gauche quoi.
2: Oui, ben en plus, les gens disent ça, mais par exemple, moi, je repense au match à Guingamp. La Gia fait pas grand-chose à Guingamp, et si Sinaï ou c'est parce qu'il y a cette inspiration et cette balle en profondeur de haut Otreht, il est un peu moins, il est moins influent dans le jeu, il est moins régulier. Euh, il a des trous d'air quand même qui sont un peu compliqués. Il n'en demeure pas moins de troisième joueur, le troisième joueur le plus décisif de la Gia cette saison. Donc, euh, un peu de mesure pour tout le monde. Otreht, il déçoit par rapport à, à, à l'an passé, mais euh, c'est tout sauf le boulet de la Gia. Et
0: ouais, puis, le, le jeu se trouve amélioré quand on a un très grand Otreht. Oui
2: également, voilà et c'est parce qu'en fait c'est plus que l'absence de quelqu'un en fait c'est oui la, la paire Sakitrouille a bien fonctionné, Heine a été intéressant donc voilà mais je crois pas que ça vient pas de l'absence d'autres ou de l'absence de Charbonnier en tout cas si les gens pensent ça je pense qu'ils vont être déçus parce que je vois pas Jean-Marc Ferland ne pas jouer les matchs décisifs de la saison sans ces deux hommes clés.
0: Encore une question sur un joueur. Louis est content. Est-ce le retour du grand Arcus, nous demande-t-il bah, Je pense qu'on peut dire oui. Hein.
2: Mais Arcus, avant ce match-là, il avait une passe décisive. Ça fait rendre à ma part euh, depuis le début de la saison. Donc, ce qui était quand même très décevant sur, euh, parce que dans les latéraux de Jean-Marc Furlan, euh, surtout euh, depuis quelques temps à droite euh, à la l'AGA, oui, il leur demande quand même de monter, de faire des choses. Donc une passe-d, c'était vraiment inférieur à ses standards habituels. Et là, sur un match, il rajoute deux passes-d, un but. Donc oui, sur ce soir-là, oui, là, c'est un très grand Arcus. C'est même pas du grand. C'est peut-être son meilleur match entre Guillemets, euh, depuis qu'il est à la GIA, en tout cas d'un point de vue statistique. Après, est-ce que ça va être porteur pour la suite Jean-Marc Fiolan lui-même le disait je l'espère. Ben, moi, je rejoins le, le coach de la GIA, on l'espère tous parce que la GIA a besoin d'un mois, Arcus, aussi en bien dans, dans le duel défensivement que offensivement, parce que c'est aussi ce qui permet à gauthier d'avoir plus de liberté quand Arcus a cette, a cette activité dans le couloir. Donc, sur ce soir-là, ça s'est bien passé et on verra dans les très gros matchs. Il confirmer mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que on sent que sa fin de contrat est pas toujours simple à, à gérer donc là au moins il a, il a connu une très belle soirée
0: Merci pour vos questions, n'hésitez pas à nous les poser également après Agia Sochaux le week-end prochain. Place à l'interview de la semaine et elle concerne cette semaine Quentin Bernard qui fêtait fêté sa 300e Hugo.
1: Tout à fait, il a fêté sa 300e contre Rodet, sa 300e en Ligue 2. Euh, voilà, il le dit lui-même, signe, signe d'une impressionnante long longévité dans un milieu qui est parfois, parfois compliqué, donc il se réjouissait de, de ça et d'avoir atteint un, un tel total
2: une petite anecdote sympa euh, ça veut dire que voilà ma, ma carrière dure dure un peu on parle souvent de la situation précaire en tant que, que footballeur des, des, des carrières courtes donc euh, donc 300 matchs, c'est un voilà, c'est un beau c'est un, un beau chiffre ça veut dire que j'ai fait plusieurs plusieurs années que j'ai duré donc c'est un truc c'est un truc sympa j'ai eu la chance d'avoir entre guillemets, deux grands entraîneurs qui m'ont fait confiance sur, dans, dans ma carrière. Le, le, coach, le coach actuel et le coach, le coach Gatien, qui, voilà, qui m'a vu grandir, qui a été mon directeur du centre à, à Niort et après qui m'a eu en tant que coach de l'équipe pro. Donc je pense que ça a été aussi une chance de pouvoir les côtoyer dans, dans la durée. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: Voilà, Quentin Bernard qui manque jamais d'un de, voilà, de, de, peu d'humour hein, pour, euh, pour parler de, de son expérience. On lui souhaite au, au moins 300 matchs de plus en ligne.
2: Au moins Au <rire> euh, moins
0: Voilà, avant de nous quitter, euh, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'heureux gagnant pour les deux places pour aller assister au match à JSO Show. Donc ce sera ce samedi 12 mars, attention, c'est à 15h. Et il s'agit de, on m'entendez, Michel Vasseur, qui a gagné deux places pour aller voir ce, bah, ce derby. Euh, franc antois bourguino franc-comtois.
2: Oui c'est ce gros choc de Ligue 2, en tout cas.
0: C'est ça, en espérant que ce soit un, un super match pour, pour Michel. Euh, le match, d'ailleurs, sera à suivre, hein, bien sûr, samedi, en direct, commenté sur Lyon.fr, un peu avant 15h. On commencera à vous, à vous donner des infos depuis le stade de la baie des euh, N'oubliez pas aussi, vous pouvez recevoir, euh, samedi matin, dans votre boîte mail, notre newsletter, jour de match, hein, avec euh, tout plein d'infos euh, qui vous permettent de faire monter un petit peu la température jusqu'au coup d'envoi du match. Donc, pour ça, vous allez sur Lyon.fr, dans la page sport, la petite colonne à droite, vous descendez, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Voilà. Merci messieurs pour ce débat et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Bonne semaine à tous. Bonne semaine.